0: Heute mit Theo Gers im Studio, herzlich willkommen. Was sind die Grünen eigentlich wirklich für die CDU und die CSU? Es ist ja noch nicht lange her, da waren sie für Friedrich Merz, den CDU-Vorsitzenden, der Hauptgegner. Das war Ende Juni. Diese Ankündigung noch im Ohr überrascht es dann doch, was Merz am Wochenende über mögliche Koalitionsoptionen der CDU-CSU nach der nächsten Bundestagswahl schrieb. Es könnte passieren, so Merz, dass für die Union letztlich nur zwei Parteien in Frage kämen, die SPD oder eben die Grünen. Nun ist das alles noch eine Weile hin, aber der kluge Mann baut bekanntlich vor. Fragen wir also in Berlin nach, ob da womöglich ein Sinneswandel sich ankündigt, was Koalitionsbildungen betrifft. Wie schwierig so etwas mitunter werden kann, zeigt sich nämlich gerade in den Niederlanden, da sind solche Gespräche nach wochenlangen Sondierungen erstmal gescheitert. Einige weitere Themen Fleisch könnte bald teurer werden, denn die Pläne von Agrarminister Östemir für eine Tierwohlabgabe werden konkret. Und um das Essen kümmert sich bekanntlich auch die EU. Das Europaparlament lockert die Regeln für den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft. Zunächst aber nach Berlin. Vom Hauptgegner zum möglichen Koalitionspartner. Dieser Weg ist offenbar kürzer als viele denken. Zumindest für CDU-Chef Friedrich Merz, der zunächst wenig beachtet, schon am Sonntag in einem Newsletter die CDU-Mitglieder darauf einstimmte, dass Schwarz-Grün doch eine ernsthafte Koalitionsoption werden könnte. Katharina Hamburger in Berlin, werden wir da gerade Zeuge eines Sinneswandels?
1: Nein, ich würde das so nicht sagen. Also das eine ist ja, dass man, so wie Merz das eben schon vor einiger Zeit gemacht hat, sagt, wer der politische Gegenpol innerhalb des demokratischen Spektrums ist. Es braucht es zum Beispiel auch im Wahlkampf. Früher war das mal die SPD, jetzt sind es eben die Grünen für die CDU. Man muss aber auch dazu sagen, wie das Merz damals formuliert hat, also der Hauptgegner, das wurde auch in der eigenen Partei nicht immer als ganz glücklich betrachtet. Das andere ist eben, sind die Koalitionsoptionen. Und da kann Merz eigentlich die Grünen nicht wirklich ausschließen. Und er macht dann aber in seinem Newsletter auch gleichzeitig deutlich, dass er das nicht gerne machen würde, mit den Grünen koalieren. Er sagt, das sei keine verlockende Aussicht. Das gilt aber, so wie er das schreibt, auch in Richtung SPD. Was er dann eben aber auch durchblicken lässt, ist, dass es dafür taktische Gründe aus seiner Sicht gibt, diese Option sich offen zu halten, mit den Grünen zu koalieren, nämlich um in den Koalitionsverhandlungen dann Möglichkeiten zu haben, Druck zu erzeugen auf einen möglichen anderen Koalitionspartner, nennt als Beispiel Hessen und sagt, da ist die CDU sehr offen reingegangen, hat gesagt, wir können mit SPD und Grünen koalieren und konnte dann, so wird das interpretiert, der SPD einiges abbringen, weil man sagen konnte, naja, wir könnten ja auch zu den Grünen gehen und das lässt Merkts eben durchblicken.
0: Wo lägen denn Schnittmengen zwischen Schwarz und Grün?
1: Naja, die sind wahrscheinlich nicht so zahlreich vorhanden, gerade in den Punkten, bei denen es jetzt auch schon in der Ampel kracht. also Finanz- und Wirtschaftspolitik, da glaube ich, kommt man nicht so schnell überein, auch bei der Frage, wie viel Staat braucht beim Klimaschutz, da wird es zwischen Union und Grünen nicht ganz einfach. Ähm, Winfried Kretschmann aber zum Beispiel, der grüne Ministerpräsident in Baden-Württemberg, der sagt, das ist vielleicht sogar ein Vorteil, Ökologie und Ökonomie zu vereinen. Er sieht da eher eine große Chance für Schwarz-Grün im Bund, aber auch bei der Gesellschaftspolitik muss man sagen, da wird wahrscheinlich eher schwierig zwischen den beiden Parteien, aber es gibt auch Punkte, wo sie sich vielleicht schneller einig werden könnten, zum Beispiel bei dem Umgang jetzt mit der Ukraine, Waffenlieferungen, da sind sich ja Union und die Grünen gerade eher sehr nah. Eine einfache Koalition würde das aber sicher nicht werden.
0: Haben Sie eine Erklärung, warum Friedrich Merz das jetzt geschrieben hat, gewissermaßen aus heiterem Himmel?
1: Ich glaube, da sind mehrere Faktoren drin. Das eine ist der Zustand der Ampel. Die Union setzt auf neue Wahlen, fordert die, auch März formuliert das auch nochmal in seinem Newsletter. Und äh, da ist natürlich jetzt das Signal, schon mal von vornherein zu sagen, wie man sich dann Koalitionen vielleicht vorstellen könnte, wenn es jetzt schon so weit wäre mit Neuwahlen. Er erklärt eben, warum es diese Option braucht. Und das eben auch in Richtung, glaube ich, derjenigen, die gerade Befürchtungen haben in der CDU, dass wenn man das mit den Grünen schon in Aussicht stellt, dass man dann möglicherweise Wähler und Wählerinnen verliert, also eine Art Argumentationshilfe. Und ich glaube, es ist auch so ein Stück Signal nach innen an die eigenen Leute, die eben jetzt fordern, Schwarz-Grün auszuschließen. Was ich glaube ich auch noch eine Rolle spielt, ist, dass natürlich diese Kanzlerkandidatur auch immer mitschwingt, also dass sich da jemand wie Friedrich Merz natürlich auch gewisserweise schon aufstellen muss, die Karten auf den Tisch legen muss, der CDU-Parteitag steht an im Mai, da könnte das möglicherweise dann eben auch eine Rolle spielen.
0: Ganz kurz noch, die CDU und vor allem auch Friedrich Merz kann das in keinem Fall allein entscheiden. Was sagt denn die CSU dazu?
1: Na, da kommen sehr harsche Worte aus der CSU. Der CSU-Generalsekretär Martin Huber, der spricht davon, dass die beiden Parteien CSU und Grüne nicht zusammenpassen. Klaus Holitschak, der Fraktionschef in München. Der CSU sagt, Schwarz und Grün, das sind keine, das keine Koalitionsoptionen. Alexander Dobrindt, der Landesgruppenchef hier in Berlin, der sagt, die Grünen sind eher Gegner als Partner. Bei der CSU liegt es natürlich mitunter daran, dass sie in der Landespolitik die Koalition mit der Grünen sehr stark ausgeschlossen haben und äh, jetzt keine Kehrtwende hinlegen möchten. Und vielleicht liegt es auch ein ein Stück weit daran, dass Friedrich Merz gesagt hat, man darf keine Koalitionsalternativen ausschließen bzw. eine Koalition nicht alternativlos machen. Und das kann man vielleicht als kleinen Seitenhieb in Richtung München, in Richtung Markus Söder sehen, der ja gerade die Koalition mit den Freien Wählern als alternativlos nicht bezeichnet hat, aber zumindest so dargestellt hat.
0: Katharina Hamberger über schwarz-grüne Koalitionsoptionen. Wie nötig es hingegen sein kann und schwierig, obendrein als Parteiführer über seinen Schatten und eben auch den Schatten seiner Partei zu springen, das zeigt sich übrigens gerade in den Niederlanden. Vor zweieinhalb Monaten wurde dort gewählt. Stärkste Kraft wurde die PWW, ja. die Partei vor der Freiheit, des Rechtspopulisten Gerd Wilders. Und das ist das Problem. Denn mit Wilders zu koalieren, das will keine der anderen Parteien, nicht mal notgedrungen. Nun rückt die Regierungsbildung in weite Ferne. Einzelheit von Caroline Born.
2: Es ist ein Rückschlag für den Wahlsieger Hart Wilders. Einer der vier Verhandlungspartner hat sich aus den Sondierungsgesprächen zurückgezogen. Wilders gibt sich geschockt und erstaunt.
3: Ich bin echt aufrecht, äh, und auch geschockt, ehrlich sein. Ja, wir waren doch uh, bezig mit uh, guten und konstruktiven uh, uh,
2: Gesprächen. Man habe konstruktive Gespräche geführt, so will das über die Verhandlungen mit drei weiteren Parteien. Eine davon, Peter Omzichts neuer Gesellschaftsvertrag, hat die Sondierungen am gestrigen Dienstagabend verlassen. Als Grund nennt Ormzicht der frühere Christdemokrat und Senkrechtstarter mit seiner neuen Partei, die angespannte Haushaltslage. Finanziell sei viel weniger möglich, als er gedacht hätte. Einen Einblick in die Etats der einzelnen Ministerien habe er zu spät bekommen, kritisiert Omzicht, Und lastet das auch dem Sondierer Ronald Plasterk an, der die wochenlangen Gespräche geleitet hat.
4: Ich wollte, wissen,
2: ich wollte wissen, welche finanziellen Leichen im Schrank liegen. Und wir haben ja in den letzten Jahren mit Rütte sehr viele finanzielle Leichen gesehen. Also habe ich nach Antworten gefragt. Und dann eine Liste bekommen mit verschiedenen Dossiers, abgeschickt noch im Januar an Herrn Plasterk. Und währenddessen haben wir schon längst über die Finanzen verhandelt. Schon zuvor hatte es Unstimmigkeiten gegeben. Wilders hat im Wahlkampf soziale Wohltaten angekündigt und Steuersenkungen, aber die Finanzierung offengelassen. Die Waffenhilfe für die Ukraine wollte Wilders wiederum stoppen. Hinzu kommt, Omtzigt hat sich von Anfang an schwer getan mit Wilders radikalen Forderungen, den Koran zu verbieten und Moscheen zu schließen. Wilders hat sich infolgedessen zurückgehalten, ist er doch auf die 20 Sitze der Partei Neuer Gesellschaftsvertrag angewiesen, um eine Regierungsmehrheit zu erreichen. Eine Hintertür hat ihm Omtsicht aber offen gelassen, die Tolerierung einer Minderheitsregierung. Noch ist offen, ob sich Wilders Partei für die Freiheit, die rechtsliberale VVD des scheidenden Ministerpräsidenten Mark Rütte und die Bauernpartei für diesen Weg entscheiden werden. Einig sind sich die drei darin, dass sie den Rückzug Omtzichts nicht nachvollziehen können. Wir saßen mitten in konstruktiven Gesprächen und dann begreife ich nicht so gut, warum ihr davon weg Man sei mitten in konstruktiven Gesprächen gewesen, so die Chefin der Rechtsliberalen, Dilian Yejilges, deren Partei allerdings gespalten ist in der Frage, ob man mit Wilders regieren sollte. Neben einer Minderheitsregierung gibt es noch die Möglichkeit, dass das Wahlbündnis aus Sozialdemokraten und Grünen mit 25 Sitzen als zweitstärkste Kraft deutlich abgeschlagen hinter Wilders Partei eine Koalition formt. Allerdings bräuchte es dazu mindestens vier Parteien und diese würden das gesamte politische Spektrum abbilden. Dass das nicht im Sinne der Wähler wäre, kritisiert Wilders.
3: Uiteindelijk will die Kiezer, denke ich, doch ein
2: Die hätten sich, so Wilders, schließlich für eine Rechtsregierung entschieden. Was Wilders trotz seiner vorläufigen Niederlage in den Verhandlungen den Rücken stärkt, sind die Umfragen. Denen zufolge würde seine Partei, sollte es Neuwahlen geben, nochmal deutlich zulegen.
0: Caroline Born berichtete, dass aus Pfennigen leicht Millionenbeträge werden können, das hat es in Deutschland durchaus schon gegeben. Erinnert sei nur an eine Abgabe, die einst verniedlichend Kohlepfennig hieß und die viele Milliarden Mark damals einbrachte, um teure deutsche Steinkohle zu verstromen. Inzwischen ist das längst Geschichte. Das Strickmuster dahinter aber nicht. Seit Wochen protestieren bekanntlich die Landwirte hierzulande und ebenso lange wird überlegt, wie man denn den Bauern entgegenkommen könnte. Eine Idee erinnert nun tatsächlich an den Kohlepfennig, denn die neue Abgabe, die da im Raum steht, wird verniedlichend Tierwohlcent genannt. Aus Berlin an Katrin Büsker.
5: Fleischprodukte könnten in Zukunft zusätzlich besteuert werden mit einer Verbrauchssteuer. So sieht es der Vorschlag vor, den das Landwirtschaftsministerium an die Ampelfraktionen übermittelt hat. Auf knapp dreieinhalb Seiten werden stichpunktartig die Grundlinien skizziert. Das Papier soll eine Arbeitsgrundlage darstellen, denn die Ampelfraktionen hatten sich darauf verständigt, bis zum Sommer ein umfangreiches Gesetzespaket zur Stärkung der Landwirtschaft auf den Weg zu bringen. Und deshalb wurden wir von den Ampelfraktionen gebeten, dazu so ein Konzept zu erstellen. Betonte die Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums heute in Berlin. Angaben zur Höhe der Abgabe enthält das Papier nicht. Dies sei durch die Regierungsfraktionen zu diskutieren, unterstrich Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
6: Und jetzt beugen sich da die Fraktionen drüber, ob das ein Weg ist, den sie für gut halten und beschreiten wollen. Und dann würden weitere Schritte folgen.
5: Die Ampelkoalitionäre hatten als Reaktion auf die Bauernproteste angekündigt, Maßnahmen für eine ökologisch und ökonomisch nachhaltige sowie langfristig zukunftsfeste Landwirtschaft auf den Weg zu bringen, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Zukunftskommission Landwirtschaft sowie der sogenannten Borchert-Kommission. In diesem Format, in dem auch Akteure der Fleischwirtschaft beteiligt waren, waren Wege diskutiert worden, um den Umbau der Tierhaltung langfristig zu finanzieren. Denn mehr Platz und mehr Tierwohl lassen sich durch den Marktpreis allein nicht finanzieren. Zu diesem Urteil kam die Kommission und schlug neben der Möglichkeit der Mehrwertsteuererhöhung eine sogenannte Tierwohlabgabe vor. 40 Cent pro Kilo Fleisch sowie kleinere Beträge für Milchprodukte. Der nun vorliegende Arbeitsvorschlag für die Fraktionen umfasst lediglich Fleischprodukte. Der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der unter dem Stichwort Tierwohlcent seit Längerem für eine Abgabe wirbt, hatte zuletzt deutlich gemacht, dass er von niedrigeren Preisen als die von Borchert veranschlagten 40 Cent ausgeht. Der Diskussionsvorschlag kommt nun aus dem Landwirtschaftsministerium, aber Ich möchte aber auch noch mal darauf hinweisen, dass die konkrete und rechtliche Ausgestaltung, wir reden ja hier über ein fiskalisches Element, federführend beim Bundesministerium der Finanzen liegt, erklärte die Sprecherin des Agrarministeriums. Das Finanzministerium ließ heute wissen, dass es eigentlich keine neuen Steuern plant. Die Einnahmen aus einer Verbrauchsabgabe würden in den allgemeinen Haushalt fließen. Es bräuchte daher noch eine politische Festlegung zur Verteilung der Mittel an die Landwirtschaft.
0: An Katrin Büsker über eine neue Agrarsubvention, die mit einer Abgabe auf Fleisch finanziert würde. Aber auch an anderer Stelle wird derzeit daran gearbeitet, die Bauern zu besänftigen, die einerseits ja das erzeugen, was wir alle essen, die aber mit Blick auf diese Erzeugung auch über viel zu viele Vorschriften klagen. In der EU sollen nun Vorschriften für den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft und damit für all das, was am Ende bei uns auf den Teller kommt, gelockert werden. Dazu hat das Europaparlament den Weg freigemacht. Aus Straßburg, Katrin Schmidt.
4: Es war eine kontroverse Debatte im Parlament, der eine lange Abstimmung folgte. Über mehrere Dutzend Änderungsanträge wurden abgestimmt und am Ende steht das Go des Parlaments. Und das heißt laut dem Gesetzesvorschlag, Gentechnik dürfte mit den gelockerten Regeln künftig deutlich häufiger zum Einsatz kommen. Und es wäre deutlich einfacher, mit den modernen Verfahren neue Züchtungen zu erschaffen, also Pflanzen, bei denen gezielt eigene Gene verändert wurden. Eine riesige Chance auch für die deutschen Landwirte, sagt der CDU-Abgeordnete im Europaparlament Peter Liese.
0: Man kann damit den Ertrag steigern, auf Pflanzenschutzmittel verzichten. Und es gibt keine unverantwortlichen Risiken. Es werden ja auch keine fremden Gene in diese Pflanzen eingeführt, im Gegensatz zur konventionellen Gentechnik. In vielen Teilen der Welt wird diese Technik schon genutzt und irgendwelche Horrorszenarien sind allein deshalb nicht relevant, weil sie sich dort nicht gezeigt haben.
4: Das sieht allen voran die Grünen-Fraktion ganz anders. Sie sehen vor allem die Agrarlobby am Werk. Die neuen Regeln seien quasi ein Konjunkturprogramm für die großen Player wie Bayer mit seiner Tochter Monsanto. Der agrarpolitische Sprecher der Grünen, Martin Häusling.
0: Ja, Sie soll den Hunger bekämpfen, sie soll für weniger Pestizide sorgen. Schauen Sie doch mal nach Südamerika. Die alte Gentechnik hat mehr Pestizide gebraucht. Und das wird mit der Jetzigen auch passieren.
4: Konkret ist vorgesehen, dass bei der neuen Gentechnik in zwei Kategorien gearbeitet wird. In der ersten Kategorie sollen neue Sorten mit bis zu 20 genetischen Veränderungen weitgehend wie herkömmliche Pflanzen behandelt werden. Für Pflanzen mit mehr genetischen Eingriffen gelten weiter strengere Vorschriften. Erste Kategorie können Verbraucherinnen und Verbraucher dann aber kaum noch erkennen. Für sie gilt nämlich, nur noch das Saatgut muss gekennzeichnet werden. Die Produkte im Supermarkt dagegen müssen kein Label mehr tragen, das den Einsatz von Gentechnik ausweist. Nicht fair, findet die umweltpolitische Sprecherin der SPD im Europaparlament, Delara Burkhardt.
5: Geht es nach der Kommission und auch einer Mehrheit hier im Parlament, dürfen die meisten genveränderten Pflanzen bald ohne Risikoprüfung und ohne Kennzeichnung auf den Tellern der Verbraucherinnen und Verbraucher landen. Die Menschen werden also im Supermarkt nicht mehr selber entscheiden können, was für Produkte sie kaufen wollen.
4: Der Südtiroler EVP-Abgeordnete Herbert Dorfmann, Mitglied im Agrarausschuss, verteidigt dessen Arbeit für dieses Gesetz.
6: Wir haben natürlich mehrere Optionen. Wir können nichts tun, das wäre das wahrscheinlich angenehmste. Aber wir würden damit auch eine Grauzone schaffen und wir würden halt riskieren, dass der Rest der Welt vorausgeht und Produkte dann importiert. Und ich denke, das ist nicht ein Weg, der im Sinne der Bauern sein kann.
4: Nach dem grünen Licht aus dem Parlament werden aber sicher in den anstehenden Verhandlungen mit den 27 Mitgliedsländern noch viele kontroverse Debatten zu führen sein.
0: Katrin Schmidt berichtete, dass ein Gesetzgeber auch mal übers Ziel hinausschießt, so etwas passiert. Spannend, wie lange es dauert, bis das wieder zurückgenommen wird. Aber so etwas könnte nun passieren. Und zwar bei dem Gesetz, mit dem seit zwei Jahren der Besitz von Kinderpornos hierzulande deutlich härter bestraft wird. Die Regierung will die Mindeststrafen bei Kinderpornografie nun aber wieder senken. Klingt fragwürdig, macht aber Sinn, wie Gudler-Geuter erklärt.
7: Gegen den Rat von Experten in Wissenschaft und Praxis hatte die Große Koalition 2021 das Strafrecht verschärft. Für Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften, wie das Gesetz es nennt, wurde nicht nur die mögliche Höchststrafe heraufgesetzt, es wurde auch die Mindeststrafe erhöht auf ein Jahr Haft. Die Befürchtungen der Experten haben sich bewahrheitet.
3: Bundesjustizminister Marco Buschmann. Es hat dazu geführt, dass Menschen, beispielsweise die anderen Menschen vor Kinderpornografie warnen wollten, dass andere Menschen, die einfach nicht früh genug solche Inhalte, obwohl sie sie nicht gewollt haben und zugespielt bekommen haben, beispielsweise weil sie Teil einer WhatsApp-Gruppe waren, in den Anwendungsbereich dieser Strafnorm geraten sind. Und es führt bei dieser rigiden Regelung dazu, dass diese Menschen zwingend in einem öffentlichen Verfahren angeklagt werden müssen und zumindest einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt werden müssen.
7: Das Bundeskabinett hat heute ein Gesetz auf den Weg gebracht, mit dem diese Mindeststrafe wieder herabgesetzt werden soll. Für die Verbreitung solchen Materials auf sechs Monate, für Abrufen und Besitz auf drei. Das hat nicht nur Folgen für die Höhe der Strafe selbst. Wird eine Tat im Mindestmaß mit einem Jahr belegt, handelt es sich um ein Verbrechen, und das bedeutet auch, dass Einstellungen oder Strafbefehle nicht mehr möglich sind. Das soll sich wieder ändern, so der FDP Mann Buschmann.
3: Wir räumen denjenigen, deren Leben darin besteht, diese Form der Kriminalität zu bekämpfen, nämlich den Polizeibeamten, den Staatsanwaltschaften und den Gerichten, mehr Flexibilität ein, um die Fälle, um die es geht, mit der entsprechenden Härte zu belegen, aber die anderen Fälle, die sozusagen nicht die typische kriminelle Verhaltensweise und Energieaufweisung, um die es hier geht, in angemessener Form zu ballen. Das Problem sei in der Praxis hochrelevant. Erst heute hat sich ja der Bund der deutschen Kriminalbeamten geäußert und hat eben gesagt, dass es hier um Tausende, Zehntausende von Fällen geht, dass es einen starken Anstieg gegeben hat, weil eben hier auch nicht eingestellt werden kann. Das liegt laut dem Bund
7: Deutscher Kriminalbeamter auch daran, dass die Zahl der Jugendlichen, die solche Inhalte in Chatgruppen teilen, deutlich steige. Sie seien sich der Konsequenzen ihres Handelns oft nicht bewusst. Deshalb führe das derzeitige Recht auch dazu, dass Ermittler ihre Arbeitskraft nicht bestmöglich
3: einsetzen könnten. Marco Buschmann. Die schlimmen Fälle, um die es geht, wo also tatsächlich Menschen aus Lustgewinn sich äh, diese Dinge verschaffen oder vielleicht sogar mit Gewinnerzielungsabsicht verbreiten, dafür brauchen wir die Ressourcen.
7: Der Deutsche Richterbund hatte die Reform schon länger angemahnt. Bundesgeschäftsführer Sven Reben sagte, es sei höchste Zeit, dass die Bundesregierung die Hilferufe aus der Justiz und Betroffene aufnehme. Der rechtspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion von CDU und CSU, Günther Krings, lobte einerseits, dass die Expertise aus der Justiz ernst genommen werde. Gleichzeitig hätte er sich unterschiedliche Regelungen je nach Fallgruppe gewünscht.
0: Gudula Geuter berichtete, wenn autoritäre Staaten den Zugang zum Netz kappen, etwa um unliebsame Meinungen zu zensieren oder Bürger von Informationen abzuschneiden, dann müssen Länder wie Deutschland ihre Stimme erheben. Und zwar dort, wo die Regeln fürs Internet gemacht werden. Genau das ist das Ziel der neuen Digitalstrategie der Bundesregierung. Aus Berlin, Johannes Kuhn.
8: Digitalpolitik ist Geopolitik. Das ist der rote Faden, der sich durch die internationale Digitalstrategie der Bundesregierung zieht. Menschenrechte, Sicherheit und wirtschaftlicher Wohlstand – in all diesen Bereichen spielen das Internet und Digitaltechnologien inzwischen eine zentrale Rolle. Entsprechend will sich die Bundesregierung international für ein offenes, freies Internet und eine wertebasierte Digitalisierung einsetzen. Zum Beispiel in Standardisierungsgremien, diplomatisch oder in wirtschaftlichen Kooperationen.
0: Also erst einmal ist es gut, dass die Bundesregierung jetzt eine internationale Digitalstrategie hat.
8: Sagt Wolfgang Kleinwächter. Er ist emeritierter Professor für Internetpolitik und gilt als deutsche Internet-Governance-Eminenz. Er lobt, dass die Bundesregierung nun stärker in Standardisierungsgremien aktiv werden will. Als Beispiel nennt Kleinwächter die internationale Fernmeldeunion in Genf, kurz ITU, Dort wird zum Beispiel über den nächsten Mobilfunkstandard 6G verhandelt.
0: Da haben gerade in den letzten Jahren eher die Chinesen, Saudi-Arabien eine führende Rolle übernommen. Sich dort stärker einzubringen ist, glaube ich, wichtig. Und das geht natürlich nur im Verbund, denn Unternehmen haben Schwierigkeiten, Experten für wochenlange Verhandlungen in solchen Gremien wie der Internationalen Telekommunikationsunion abzustellen.
8: Die Bundesregierung bekennt sich zum sogenannten Multi-Stakeholder-Ansatz. Heißt, nicht nur die Politik, sondern auch Wirtschaft, Zivilgesellschaft und... Technische Experten und Expertinnen müssen an den Tisch, wenn es um Normen und Standards geht. Hier gab es zuletzt aus China und Russland durchaus gegenläufige Bewegungen. Auch in der Digitalpolitik seien die geopolitischen Fronten verhärtet, sagt der grünen Digitalpolitiker Tobias Bachele.
0: Wir haben Staaten, die den digitalen Autoritarismus für sich entdeckt haben auf der einen Seite und die ein demokratisches freies Internet wollen auf der anderen Seite. Und die Staaten des digitalen Autoritarismus wollen natürlich möglichst wenig Einschränkungen von der internationalen Gemeinschaft und auch möglichst wenig Kritik für ihren Umgang mit Zensurmechanismen, mit Kontrolle des Internets auch mit Überwachungsmaßnahmen.
8: China wird bei den Ländern des globalen Südens für sein System eines vollständig kontrollierten Internets, sowie autoritäre Staaten, häufig andere Vorstellungen haben, welchen Zweck globale Regeln erfüllen könnten. Zum Beispiel aktuell bei den UN Verhandlungen zur Cyberkriminalitätskonvention, so Bacherle.
0: Die etwas autoritärer eingestellten Staaten hätten halt sehr gerne, dass man unter, ich sag's mal, vereinfacht, unter dem Deckmantel der Kriminalitätsbekämpfung im digitalen Raum sehr große, breite Eingriffe in die Privatsphäre und Überwachungsmaßnahmen rechtfertigen kann und auch einsetzen darf. Das sagt die Strategie überhaupt nichts,
8: sagt dazu Internet-Governance-Kenner Kleinwächter. Zwar lasse sich aus dem Bekenntnis zu Menschenrechten und freiem Internet etwas ableiten, aber wenig Konkretes. Das gelte auch für Fragen wie den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Krieg und von autonomen Waffen.
0: Im Gazakrieg hat die Hamas auf den Vorschlag zu Verhandlungen mit Israel reagiert, auf die auch US-Außenminister Blinken derzeit hinarbeitet. Christian Wagner.
6: Nur zwei Punkte hat Anthony Blinken nach dem Gespräch mit Israels Staatspräsident Herzog angesprochen. Die USA würden sich weiter dafür einsetzen, dass die verbliebenen israelischen Geiseln im Gazastreifen freikommen und die humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza sei wichtig. Vorsichtig macht Blinken Druck, damit mehr Lebensmittel und Hilfsgüter in das abgeriegelte Kriegsgebiet kommen. Trotz der andauernden Blockaden durch israelische Demonstranten, die das verhindern wollen. Ansonsten wenig Bewegung. Morgen soll es ein weiteres Treffen der Unterhändler geben. Vertreter aus Israel, den USA, Ägypten und Katar werden dann über die konkreteren Forderungen der Hamas in Gaza reden. Sie will rund vier Monate Waffenruhe. In dieser Zeit könnten Geiseln freigelassen werden, nach und nach. Nachdem Israels Armee den Tod von 31 Verschleppten bestätigt hat, sind nur noch knapp über 100 von ihnen am Leben. Das Ziel der Hamas ist es, die Kämpfe nach der Waffenruhe zu beenden. Und die Hamas will erreichen, dass 1500 palästinensische Gefangene aus israelischer Haft freikommen. 500 von ihnen sind zu lebenslangen oder langen Haftstrafen verurteilt. Für Israels Premier Netanyahu sind diese Forderungen unannehmbar. Seine rechtsreligiösen Koalitionspartner drohen mit dem Ende der Regierung, sollte Netanyahu inhaftierte Palästinenser freigeben. Zuletzt war so ein Deal im Dezember zustande gekommen.
0: Schweden stellt nach knapp eineinhalbjährigen Ermittlungen wegen der Explosion der Pipeline Nord Stream 2 die Ermittlungen ein. Mit einer verblüffenden Begründung. Ilona Weschenbach.
9: Die schwedische Staatsanwaltschaft hat damit Recherchen von ARD, Süddeutscher Zeitung und der Zeit bestätigt. Schweden hatte seit den Sprengungen der Nord Stream Pipelines in der Ostsee im September 2022 wegen grober Sabotage ermittelt. Die Ermittlungen würden nun beendet, weil schwedische Gerichte nicht zuständig seien, hieß es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft. Die Voruntersuchung habe klären sollen, ob schwedische Staatsbürger an der Tat beteiligt waren und ob schwedisches Gebiet bei der Tat genutzt worden sei. Es gebe aber bislang keine Anzeichen, dass schweden oder schwedische Staatsbürger in den Angriff verwickelt seien. Deshalb fehle nach Einschätzung der Ermittler die schwedische Gerichtsbarkeit. Deutschland und Dänemark ermitteln dagegen weiter in dem Fall. Die Ermittler in den drei Ländern hatten bei den Voruntersuchungen eng zusammengearbeitet. Die schwedische Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben Beweismaterial an die deutschen Behörden übergeben.
0: In Aserbaidschan wird heute ein neuer Präsident gewählt. Tatsächlich aber sind es Wahlen, mit denen sich nur der Amtsinhaber Aliyev im Amt bestätigen lassen will. Björn Blaschke.
10: Im Blitzlichtgewitter von Medienvertretern gab Ilham Aliyev heute seine Stimme ab. Wahrscheinlich nicht für einen der anderen sechs Präsidentschaftskandidaten, sondern für sich. Und die meisten der gut sechs Millionen Wahlberechtigten haben sich wohl kaum anders entschieden. Eines gilt jedenfalls als sicher. Ilham Aliyev, der seit mehr als 20 Jahren an der Staatsspitze Aserbaidschans steht, dürfte im höchsten Amt des Staates bleiben. Das Wahllokal, das sich Aliyev für seine Stimmabgabe ausgesucht hat, symbolischer könnte es kaum sein. Aliyev wählte in Khan Kendi in, sozusagen der Hauptstadt von Bergkarabach. Seit dem Ende der Sowjetunion hatte die Region völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört. Bewohnt wurde Bergkarabach jedoch mehrheitlich von Armeniern. Vor mehr als 30 Jahren erklärten sich die Bewohner des Landstrichs für unabhängig. Dann, vergangenen September, startete die Armee Aserbaidschans eine Offensive. Die meisten Einwohner von Bergkarabach flohen daraufhin nach Armenien. Aliyev ließ sich feiern, weil er die Souveränität seines Landes wiederhergestellt hatte. Und Aliyev nahm das zum Anlass, eine Neuwahl für das Amt des Präsidenten auszuschreiben. Frei, erstmals in ganz Aserbaidschan. Frei allerdings sei das Land nicht, sagen Aliyevs Kritiker. We
5: have Wir
10: haben Hunderte politischer Gefangener, erklärt Akiv Gurbanov im Gespräch mit der ARD. Gurbanov ist Sprecher und Gründungsmitglied der Plattform Dritte Republik, einer Demokratiebewegung. Bürgerrechte sind nicht gerade das Wichtigste für die derzeitige Regierung von Aserbaidschan. In den zurückliegenden Jahrzehnten haben wir immer wieder gesehen, dass Bürgerrechte verletzt oder maximal eingeschränkt wurden. Die Herrschenden wollen nicht, dass kritische Stimmen ihre Rechte ausüben und sich gegen Positionen der Regierung stellen. So seien mehrere Journalisten in Haft. Mindestens sieben Journalisten von zwei Sendern sind jetzt im Gefängnis. Sie sind wegen erfundener Fälle dort. Sie werden bestraft, weil sie ihre Arbeit gemacht haben. Außerdem seien die handelnden Politiker korrupt, sagen Kritiker wie der Anwalt Gorbanov. Sie sollten dem Volk dienen, aber leider nutzen sie die Ressourcen für ihr privates Luxusleben und ihre persönlichen Interessen. Internationale Experten bestätigen solche Vorwürfe. Obendrein weisen sie auf hohe Arbeitslosenzahlen in Aserbaidschan hin, wie auch auf das niedrige Durchschnittseinkommen.
0: Björn Blaschke berichtete, Lufthansa-Flug LH000, so lässt sich das Geschehen bei der Lufthansa heute beschreiben, denn durch den Streik des Bodenpersonals blieben fast alle Lufthansa-Maschinen heute am Boden. Roman Warschauer.
3: Dementsprechend leer ist es auch in den Terminalbereichen, die überwiegend oder exklusiv von Lufthansa genutzt werden. Nur ganz wenige Schalter sind besetzt. Aber auch dort sind kaum Passagiere anzutreffen. Offenbar haben sich die meisten vom Streik Betroffenen an den Rat der Airline gehalten, gar nicht erst an den Flughafen zu kommen. Am Vormittag versammelten sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi rund 1.000 Streikende vor der Lufthansa-Zentrale zu einer Kundgebung. Dabei wurde unter anderem mit weiteren und längeren Streiks gedroht, sollte die Fluggesellschaft bei der nächsten Verhandlungsrunde am kommenden Montag ihr bisheriges Angebot nicht deutlich nachbessern. Der Streik ist noch bis morgen früh um kurz nach 7 Uhr angesetzt. Auch nach dessen Ende sind noch einige Starts und Landungen gestrichen. Erst im Laufe des Nachmittags dürfte sich dann der Betrieb wieder weitgehend normalisieren.
0: Roman Warschauer über den Streik heute bei der Lufthansa, den wir auch um 19.05 Uhr in unserer Kommentarleiste ausführlich kommentieren. Und damit enden die Informationen am Abend. Weitere Informationen über das, was der Tag gebracht hat, auch um 23.10 Uhr hier im Deutschlandfunk in der Sendung. Das war der Tag. Ich bin Theo Gers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.